0: Слухайте подкаст Наші детективи від радіо Культура. Це ваша нагода поринути в захопливі радіосеріали. Тут ви знайдете карколомні історії та заплутані інтриги. В головних ролях тільки зірки української сцени. Продюсерка проєкту та режисерка постановниця Світлана Свиридко. Налаштуйтеся на пригоди та слухайте наші детективи від радіо Культура. Олександр Красовицький, Євгенія Кужавська. Справа мертвого авіатора.
1: Ви дуже зайняті, Міро.
2: Саме закінчую друкувати начисто звіт про вашу попередню справу. Як ви просили, для вашого приватного архіву. Так,
1: справа про таємниче зникнення вашої молодшої сестри була непростою. Тим і цікавою. А ще першою в моїй слідчій приватній практиці.
2: Я вдячна вам за досвід. Не всяка київська курсистка має змогу отримати безцінну практику.
1: Міро. У мене нова справа. Чи не погодитися надалі працювати з секретаркою?
2: Лиха справа.
1: Лиха. Настільки лиха, що не певен у безпечності чаю, який ми з вами пили сьогодні, бо не розпізнаю багато трав, на яких він заварений.
2: Вас хочуть отруїти, Тарасе Адамовичу?
1: Боюся випадково отруїтися сам. Адже справа саме про отруєння. А жертви ж пили безпечний напій. Хай не чай, але шампанське. Ви чимало пережили, коли ми шукали вашу сестру, тож маєте право відмовитися.
2: Спершу вислухаю.
1: Отже... Кілька днів тому одружився князь Олександр Курдашов. Вони з молодою дружиною вирішили відсвяткувати подію невеликою подорожжю з Петербургу до Києва літаком.
2: Князь вміє вразити молоду дружину. Трошки заздрю.
1: Не треба заздрити такому. Значить, на борт літака піднялося, крім пасажирів, ще четверо. Перший і другий пілоти, моторист і гатчинський інструктор. Літак приземлився три дні тому на Коренівському аеродромі, однак вийшли з нього четверо. Обидва пілоти, моторист та інструктор. Князя і його молоду дружину було знайдено в літаку мертвими. Констатували смерть ще на борту. Приблизно за годину до зниження.
2: Але... що сталося?
1: Ось це ми з вами і спробуємо з'ясувати. Якщо, звісно, ви погодитеся взяти участь у розслідуванні. Єдине, що вже відомо, на борту молодята випили шампанського. Але це вбивство. Інтуїція підказує мені, справа лиха і небезпечна.
2: Вас? Слідчого з величезним досвідом лякає справа про вбивство? Я не вірю.
1: По-перше, я не лякаю, а попереджаю вас про небезпеку. По-друге, я погодився, бо мене просив мій колишній начальник Георгій Рудий. Йому я відмовити не можу. Ви мені маєте право.
2: Я допомагатиму вам
1: Подумайте до завтра, Міро Це не справа про викрадення, як у випадку з вашою сестрою Тут не зациклений на класичному мистецтві художник
2: Хіба ж то була справа лише про викрадення? Ось переді мною звіт Убивство все ж мало місце Та й божевільні художники такі самі небезпечні, як холоднокровні душогуби
1: Гаразд. В справі про смерть на борту літака дійсно є речі, які бентежать мене. І найгірше вони зовсім не бентежать поліцію, так каже Георгій Рудий. Дотож, ж, справа певним чином для мене є особистою. Як попередня, а для вас –
3: Що ти знаєш про літаки, Тарасу Адамовичу? Те, що й усі, Георгію Михайловичу. Колись читав в газетах про мертву
1: петлю. Дражнив одного гонорового француза тим, що його земляк
3: спізнився на кілька днів. Так, його прізвище Пегу. Француза випередив поручик Нєстєру. Пегу потім сам визнав за колегою право першості. Так ось, у справі, що я пропоную тобі, Теж є своєрідна мертва петля. Маю сумніви, що в поліції її розплутають.
1: Як щодо подробиць, пане Рудей, наприклад, салон літака, де знайшли тіла, він же невеличкий, тісний, хіба там
3: можна отруїти когось непомітно для інших? Он воно що? Тараса Адамовичу. Саме тому я й запитав, що ти знаєш про літаки. Ми живемо у стрімкий час. Пегу запізнився на кілька днів, а ти щонайменше на два роки. Чому саме на два? Думаючи про літак, ти уявляєш конструкцію з кабіною для однієї людини. Ти ж чув про Сікорського. Не про батька, про сина. Ігор Сікорський зумів здійняти у повітря дещо більш громістке, ніж біплан. план Кажуть, на борту його останнього творіння є навіть вбиральня. Чотиримоторний велетень Гранд – ось який літак приземлився три дні тому на Коренівському аеродромі. І цей велетень – місце скоєння злочину. Що кажуть про злочину поліції? З твого листа лише зрозумів, що слідство завершене. Про це згодом. Спочатку про отруєння князя. А
1: що з князем? Окрім того, що він встиг одружитися і
3: померти менше, ніж за добу. Князь авіатор. Він устиг сконструювати літак і піднятися на ньому в небо над Києвом. Зробив так за шість днів до того, як саме те зробить Ігор Сікорський. Теж тут? На Куренівському аеродромі? Ні, на іподромі. А тепер до поліцейського слідства. Що саме тебе бентежить?
1: Це не справа зниклої балерини, яку поліція не надто прагнула розшукувати. Навпаки, київська розшукова поліція стала на вуха. І розслідування, сам кажеш, майже завершене. Мовляв, справу ведуть до фіналу. Є підозрюваний. Для чого тобі приватна
3: участь колишнього слідчого? Я не вірю офіційному слідству. Докази не на користь підозрюваного. Проте, Тараса Адамовичу, не вірю і край. Кого підозрюють? Гатчинський інструктор, молодший унтерофіцер, Неканор Осипов. Він відкорковував пляшку і наливав їм шампанське у келихі. Саме в келихах виявлено сліди отрути. Не в плясці. Тому Осипова й зарештовано. А тепер сам мені скажи, що тут не так? Дивлюся зараз на літаки.
1: Щось піде не так. Один зайде в піке,
3: впаде. Я мислив у тому ж напрямку. Тепліше, дуже тепло. Якщо князя та його молоду
1: дружину хотіли вбити, навіщо використовувати отруту? Авіакатастрофа видавалася переконливішою, до того ж розслідувати
3: її складніше. Ось де собака заритий. Замість ускладнити справу, її подають максимально простою та очевидною. Ми однаково мислимо, пане Галушко, знаєш, скільки моторів у Гранда? Чотири, ти ось тільки перед тим говорив. А знаєш чому? Уявлення не маю. Колись Ігор Сікорський мало не загинув, випробовуючи свій літак. Мотор раптово припинив працювати. Йому дивом вдалося сісти. А коли він поліз коперсатися у нутрищах апарата, щоб виявити причину аварії, то побачив, у мотор забився комар. Звичайне, комашка-кровопивця. Комашки в моторі вистачило. Відтоді авіаконструктор вирішив, що літак повинен мати резервний мотор. Краще кілька. А на борту, окрім пілота, мусить бути ще кілька осіб, які зможуть ремонтувати літак під час польоту. «Не думав, пане Руди, що ти настільки заглибився в
1: авіаконструювання. Чотири мотори, кажеш». Отже, з чотирьох комарів для Гранда виявилося знайти важче, ніж
3: отруту. Це тобі доведеться з'ясувати. Тримай теку. В ній подробиці, які мені вдалося дістати. А що в ній? Те, що має поліція. Імена і відомості про людей, які були в літаку. Кілька версій і фото. Не думаю, що ця інформація аж занадто допоможе тобі. Але, принаймні, простіше буде почати розслідування. Ти чогось не договорюєш? Так. Є приватна обставина. Мене попросив узятися за неї особисто Федір Терещенко. А йому навіщо? Кордашов був його викладачем у Політехнічному інституті, а Ігор Сікорський – одногрупником. Для нього це особиста справа. Він хоче докопатися до суті.
1: Останнім часом, Міро, я помічаю, що беруся за вкрай дивні для моєї професії справи.
2: Зрозуміло. Авіація і авіатори – це все нове для вас. Увірвалися в 20 століття, а ви даруєте людина з минулого.
1: За півстоліття, Міро, ви теж будете людиною з минулого для своїх онуків. Але зараз я хочу знати, що відчувають люди, які злітають в небо. Якими мотивами керуються, чого бояться. Цього нема у свідченнях, які передав мені Георгій Михайлович Рудей. Проте слідчі спілкувалися з людьми, які щодня дивляться в обличчя смерті, сідаючи в кабіну.
2: Ну, не всі пілоти здійснюють вильоти щодня, тим паче бойові.
1: Я тим паче вдячний вам за згоду продовжити наш контракт. Вказуйте й далі на мої помилки.
2: Ваша інтуїція допоможе їх оминути. І так, без розмов віч віч не обійтися.
1: Про одну зустріч я домовився. Товариш нашого підозрюваного погодився поспілкуватися. І, що найвагоміше, він був на борту літака, коли сталося вбивство.
2: Ми на когось чекаємо?
1: На нього й чекаємо. Годинник показує той час, на який ми домовилися.
4: Люблю чіткість та точність. Зайдіть! Поручий Крахлін, на мене тут чекають.
1: Так-так, прошу. Тарас Адамович Галушко, слідчий у відставці. Моя секретарка, панна Томашевич. Ми приватно з'ясовуємо трагічну подію на борту
4: «Гранда». Ви ж були там Я все розказав слідчому
1: Ви можете повернутися і піти Але, повторюся, наша зустріч неофіційна Не матиме для вас жодних
4: наслідків Коли вже прийшов, то, бодай, вислухаю, що вас цікавить Дякую Пане Рахлін,
2: ось я тримаю
1: в
4: руках хреслення
1: Це і є той літак, що здійснив переліт із Петрограда до Києва?
4: Якщо маєте на увазі переліт 2 грудня,
1: так. Чи були до того на ньому ще якісь
4: перельоти? Час від часу траплялися. Власне, на рахунку літака, який вас цікавить, щонайменше 6 таких перельотів. Один із них рекордний. За 13 годин. Я був мотористом на цьому літаку, коли він ставив рекорд. Ми, залюбки,
1: послухали б історію про
4: рекорд... Якщо, звісно, ви маєте настрій розповісти. Тоді вилетіли з Петрограда близько першої ночі, завдяки білим ночам. Біля орші літак потрапив у смугу повітряних течій. Була вже дев'ята ранку, очікувався спекотний і задушний день. Літак кидало на всі біч, але посадка в орші виявилася вдалою. Сікорський оглядав поле, з якого мали злітати, і воно його не тішило. Вузька смуга, 50 кроків у ширину і 400 в довжину, а далі – урвище і хвилі річки. Жах. А проте він вирішив, що ми зможемо злетіти. І лихий поплутав нас усіх погодитися. Мали б прилетіти до Києва до опівночі. Але я побачив, що лопнула трубка, яка подавала бензин у мотор. Мотор зупинився. Бензин, що вже пролився на крило, спалахнув.
2: І що далі?
4: Подалися з вогнегасниками на крило. Там є вихід із кабіни на крило. Якраз для таких випадків. А ще, звичайно, для того, щоб вразити публіку. В Києві ми літали над аеродромом, стоячи на крилі. Влаштуйте мені екскурсію на крило. Гадаю, це безпечно, поки
1: літак на землі. Хм.
4: Хто зна. З літаками неможливо передбачити, що безпечно, а що ні. Є ще виходи з кабіни? Звісно. Саме вони дають пілотам доступ до моторів. Літак конструювали таким чином, щоб пілоти могли лагодити його під час польоту. Тому заздрісники з легкої авіації верзуть нісенітниці про Грант і Муромців Сікорського.
1: А що ви можете сказати про молоду дружину князя
4: Курдашова? Я офіцер. Не пліткую про дам і не обговорюю чужих дружин. Тим більше в присутності інших жінок. Проте Агата – красуня. Але не сприйміть як плітку. Словом, з такими не одружуються. Принаймні, не нащадки роду Курдашових. Все, більше ні слова. А чому вони летіли до Києва? Агата хотіла цього перельоту. Вона киянка, не бажала лишатися у холодному Петрограді, доки її чоловік перебуватиме на фронті. Родина Курдашова шокована мезальянсом, тому її неважко зрозуміти. Курдашов із Києва відразу мав летіти до Вінниці, ескадра там. Нам дали невеличку відпустку на честь його одруження. Напередодні виліту з Петрограда ви не помітили нічого дивного? Та ніби ні. Курдашов із молодою дружиною дещо спізнилися на аеродром. Він заніс її у літак на руках. Остапчук, моторист, фотографував Ми допомогли з валізами і скринею з посагом Дивна традиція тягати з собою посаг могла коштувати мені пальця на нозі Бісів Прусіс, перший пілот, впустив свій край скрині. Злетіли швидко і без пригод
2: А що було далі?
4: Зробили кілька кіл над містом на висоті 400 метрів Прусіс сказав, що Курдашов хотів вразити Агату краєвидами Я стежив за курсом Прусіс вів літак Остапчук перевіряв мотори. Коли я йшов у кабіну, Агата сиділа в салоні біля вікна та усміхнулася. А що
1: робив під час польоту молодший унтерофіцер Осипов?
4: М-м, складно відповісти. Слідчі вже допитували мене. Я не бачив його, допоки не зустрів в салоні з пляшкою шампанського. Він повідомив, що пані Курдашова оголосила, що не питиме чаю в небі. У них на борту була окрема кімнатка. Тіла... Ви знайшли там. Я мав невелику перерву, увійшов до тієї кімнатки. Курдашов спав на канапі, його обличчя було прикрите газетою. Але оскільки Агата лежала на підлозі, я зрозумів, що щось трапилося. Коли ви зрозуміли, що вони мертві? Курдашов був холодний, я ледь торкнув руку. Агата була тепла. Вона була ще жива. Мусила бути «А що осипов?» Його трусило. Він говорив, що цього не може бути. Кидався до Агати. Ми всі добре знали, раніше він був закоханий в неї. Здається, вони навіть збиралися побратися.
5: Для мене честь знову мати справу з вами, Тараса Адамовичу. Так, пане Менчиць, мені не обійтися без своєї людини
1: в рушуковій поліції.
5: Проте слідство майже завершене. Та й сприяє вам сам пан Рудий, що можу я, простий слідчий, та й Осипов може бути винуватим.
1: Якщо це справді так, отже ми мене надто дратуватимемо поліцію.
2: Ви можете тримати нас в курсі всього, що є, було і буде. Колишній начальник поліції такої можливості немає. Отже, в поліції вважають, що це помста залицяльника невдахи?
5: Шампанське розливав він. Отрута була в келихах. Ви ж брали участь у допитах свідків, пане Менчиць.
2: Чому
1: не звернули увагу на цікаву деталь? Люди в літаку час від часу втрачали одне одного з поля зору. Вільно пересувалися. Але Кур за Агатою, сиділи в кімнатці. Не виходили.
5: Чому? Мабуть, через Осипова. Зважаючи на те, що між ними колись було та загуло, не думаю, що Агата хотіла його тут бачити. А вам не здалося дивним, що Осипов був у літаку? Колеги казали, його Курдашов запросив. Колеги Осипова – очевидці
1: подій на борту, а не того, що було раніше. Свідчення очевидців вагомі для розслідування, без них неможливо рухатися далі. Але свідки мають й інші органи чуттів.
5: Найцікавіше те, що всі наші чуття легко обманути. Ви вважаєте Тарасе Адамовичу, що повз увагу чотирьох авіаторів могло проскочити щось важливе? Один з них —
1: убивця пане менше. Троє інших введені ним в оману. Аби переконатися в цьому, я мушу сам піднятися на борт літака. Ви ж з мірою отримайте від мене інші доручення.
2: Вас щось тривожить Анелю? Не тривожить, трошки не затишно. Це ж семодені, найкраща кондитерська Києва, дуже модна і дуже затишна. Тому я й запросила вас
6: сюди. Тому мені і ніяково вперше в житті в такому місці. Я ж лише покоївка, і то
2: вже не служу. Вас вигнали з будинку Курдашових?
6: Була покоївкою пани Агати нареченої князя. Немаю нареченої, немає роботи. Не зрозуміла панно Міро. Ви з поліції? Хіба жінки вже служать там?
2: Щось на кшталт. Я служу в колишнього слідчого. Нагадую. Наша розмова приватна І до справ Коли ви востаннє бачили пані Агату? Ввечері Напередутні від люту
6: В день вони обвінчалися, Вранці мали летіти до Києва І говорила молодій пані лишитися Казала, що мені наснився поганий сон А вона? Сміялася але я помітила, що її це збентежило. Чому? Бо ввечері вона про щось говорила з князем, а він гучно відповідав – ні. Вони навіть сперечалися. Ну, так мені здалося.
2: <плес> а як думаєте? Про що?
6: Думаю, пані Агата намагалася переконати його не летіти.
2: Повірила в те, що ваш сон пророчий?
6: Не знаю. Якби ж я знала, що так
2: станеться. Я... Я розумію, що у вас на душі. Та спробуйте взяти себе в руки. Ось. На ти хустечку. Вона чиста. Беріть, беріть.
6: Дякую. Дякую. Я вже спокійна.
2: То ви справді думаєте, що їх убив той пілот Осипов? А хто ж? Поважний пан з
6: поліції, який балакав зі мною, так і сказав – убивця.
2: То слова пана з поліції. А що ви скажете? Никанор Осипов справді міг убити вашу панночку через ревнощі, бо вона покинула його заради князя. Пана Агата говорила, що поїде до Петрограда з нареченим. Казала, що Київ – провінція. А чому ж вона повернулася сюди?
6: Панна Агата про таке спокоївку й не говорить. Казала, в Києві садів багато. Вона любила, коли сад свів. Але я знаю таке. Вона відмовила залицяльнику у тому Осипову. Сказала, що не вийде за пілота. Їй набридла війна. Говорила, що хоче до Парижа, але зараз усі дороги перекриті фронтами.
2: А Осипова це дуже обурило.
6: Тож не моя справа. Але ми з вами знаємо, які вони чоловіки, особливо коли їм дають відкоша.
1: Пане Сікорський, а ви вірите у винуватість Осипова? Ні. Звідки така
7: упевненість? Є багато питань, які лишаються без відповіді. Навіщо він убива гату? Навіщо зробив це під час перельоту? Як взагалі опинився на тому літаку? Сам він уже не літав. Але якщо перебував на борту літака, то все одно просив його не здіймати вище за дві тисяч метрів. Тобто не літав. Ніхто мені цього не казав. Маю на увазі, не літав так, як раніше. Муромці цінні перед усім тим, що можуть літати на висоті трьох тисяч метрів і навіть вище. У червні 15-го року Осипов був на літаку, що скинув сім бомб на потяги. За той політ члени екіпажу стали першими георгіївськими кавалерами у нашій ескадрі. Успіх закрутив голови, пілоти легковажили, і пізніше Муромець, на якому був Осипу, був атакований одразу трьома винищувачами Бранденбург. На борту літака був тільки один карабін. Літак дуже пошкодили? Отримав шістдесят пробоїн, були пробиті масляні баки, Радіатори. Розбите скло у передній частині каюти. Виведено з ладу два мотори. Попри поранення, пілот Горенко довів апарат до наших позицій і спланував на болотистий луг якраз у той момент, коли зупинилися останні два мотори. Ми полагодили літак протягом одного дня. Апарат. Та не пілотів. А Осипов теж отримав поранення? Кілька подряпин ісенція якщо говорити про рани, які можна побачити неозброєним оком. Тобто є рани нетілесні. Раніше про цю недугу знали хіба повітряні гімнасти із цирку. Іноді, після невдалого трюку чи травми, той, хто раніше літав під куполом, не міг більше змусити себе виконати і найпростішу вправу. Руки і ноги переставали слухатися перед стрибком. Одні застигали, Хтось і взагалі відмовлявся виходити на арену. Щось таке сталося з Осиповим? Він втратив серце. Вираз, згадаю, надто поетичний, однак придумали його задовго до нас. Ми просто використовуємо його. Бо доволі складно пояснити відчуття страху перед повітряним простором, яке охоплює раптово і яке майже неможливо подолати. А як це можна описати? Осипов намагався злетіти на Муромці пізніше, потім здіймав у повітря легкий Моран. Результат був однаковий. Літак трусили у повітрі, вище за тисячу метрів він так і не злетів. Моран ледве посадив. Чому ж Осипов тепер летів до Києва? Не знаю. Вам потрібно поговорити з ним. Завтра Осипов зустрічається з адвокатом. Я теж там буду. Ви зможете поговорити з підозрюваним, якщо приєднаєтеся до
1: нас. Mm-hmm. А ще я хочу зрозуміти, що сталося на літаку. Як слід, чи я можу приблизно сказати, хто і чому скоїв злочин, принаймні з того, які сліди залишив злочинець. Можу так чи інакше з'ясувати приблизний вік, стать... Іноді професію злочинця. Частіше можу сказати, діяв професіонал чи початківець, то, що Свідчення різних людей додають йому нечіткості. Можуть вести слідство хибним шляхом. Підозрюєте, Осипов щось приховує? Чи навіть когось прикриває? Подібні відчуття змушують мене шукати відповіді. Ваші колеги хочуть летіти на фронт. Якщо ви праві, а мій колишній начальник на вашому боці – вбивця на волі. Тому завтра на тому ж гранді у повітря здіймуться четверо авіаторів. Так. Рахлін, Горенко, Остапчук, Прусіс. Маю припущення, що один серед них – вбивця. А я не можу дозволити, щоб він безкарно полетів до Вінниці. Хіба ви змогли б? Ні. Когось уже підозрюєте? Намацати силует злочинця непросто. Він доволі нечіткий. Мої підозри не надто стійкі, як муромець, у якого зняли два додаткових керма і обірвали троси, що ведуть до елеронів.
8: Мало мені чинних слідчих, тепер навідався колишній, попереджаю, все, про що маєте намір запитати, вже записано в протокол. Я знаю,
1: однак я маю почути ваші відповіді особисто.
8: Навіщо? Щоб зрозуміти, чи допускаю, що поліція не помиляється. Поліція вважає, що це я їх убив. Але якби я хотів убити навряд чи вдався до такого способу.
1: Ваші колеги говорять, що ви змінилися після складного бойового вилюту у червні 1915-го. Це справді так?
8: Я більше не пілот.
1: Чому ж ви летіли до Києва разом із Курдашовими? то мені вже і ступати на борт літака не можна. Курдашов мав летіти до Вінниці з Рахліним та іншими, але ви – ні. То чому ви опинилися на тому літаку?
8: Не хотів лишатися в Гатчині. Інструктор із мене зараз такий, як і пілот. Вирішив, що зможу якось облаштуватися в Києві. Дати раду з усім цим. Врешті Горенко теж відмовився лишатись у Гатчині. То ви планували зустрітися в Києві з штабс-капітаном? Можливо. Насправді я не мав чіткого плану. Хотів просто забратися звідти. А це...
1: Це якось пов'язано із панною Агатою? У вас були стосунки
8: чи щось подібне, не знаю, як правильно назвати, не знаєте, не називайте. На цю тему говорити відмовляюся. Не бажаю, ясно вам. Хай мене відведуть назад у камеру.
9: Це ваш перший політ, пане Галушко. Знав, на що йду. Зовсім погано. Незвичні відчуття,
1: але вже освоївся. Навіть оглянув салон. Тепер говоритиму з авіаторами по черзі. З вами, до речі, у мене поки що все.
9: У вас, пане слідчий, не вигорить жодна пастка. Ви нікого не заскочите з нанацька. Усі ми четверо знаємо, для чого вилетете із нами. Гадаєте, зможете знайти відповіді, якщо поговорите з усіма, хто був у літаку того дня? Можливо. А якщо вам скажуть неправду? Наприклад, я раптом наговорив сім мішків гречаної вовни. Навіть напевне? Проте невідповідності
1: завжди проступають, стають помітними. Їх можна побачити, якщо уважно придивлятися.
9: Хм. Щось схоже колись говорив один мій знайомий. Не пілот, ми познайомилися у госпіталі. Він навчив мене кількох фокусів із картами.
1: Натякаєте, зараз ви не свідчили, не
9: відповідали на питання, а махлювали. Виправдовуватися не буду. Немає у чому. Висновки робіть самі. Тим більше ви особа приватна, я не зобов'язаний. Моя добра воля балакати із вами. Але інші навряд виправдують ваш розрахунок. Чому? Остапчук не надто віркий. Завжди відмовчується. Принаймні, саме таким я пам'ятаю його у ескадрі. Повна протилежність Рахліну. Тому я б теж радив спочатку поговорити з ним. З
1: Рахліним я розмовляв вже кілька разів. А він не єдиний свідок.
9: Так, зате Рахлін міг би розказати вам і про Остапчука. Хоча я теж можу. Не знаю, чи буде вам корисна моя історія. Наприклад, якби я літав без Остапчука, не повернувся б. То Остапчук... Хороший пілот. Складно відповісти. Я бачив, як кращі у Гатшині перетворюються на зовсім ніяких на фронті і навпаки. Я бачив, як аси пересідають із легких літаків на муромців і не можуть здійняти літак на достатню висоту. Бачив тих, хто здійснює бойовий виліт за вильотом, і вони вдалі, а за місяць взагалі перестають літати. Я не знаю, які вони, кращі пілоти. А Прусіс? «Прусіса... Прусіса я знаю гірше, хіба з розповідей. Літав із ним кілька разів. Проте він надійний. Минулої зими муромці мали здійснити переліт до Білостока, а потім до Ліди. Вилетіли зранку, потім пошкодували про це, бо виявилося, що зупинились усі чотири мотори. Я панікував. Прусіс почав діяти, і вдалося запустити два. Я запитав у Прусіса тоді, якого дідька він такий спокійний». Знаєте, що він відповів? Цікаво. Що якась ворожка напророчила йому зовсім іншу смерть, і він точно знає, що його літак ніколи не розіб'ється.
10: Гмм. Коли так, гукніть мені сюди, Прусіса. <гум> О, мені казали, тут залишилось трошки кави. Чую аромат. Підозрюю саме вам, пане. Ми зобов'язані тим, що не п'ємо звичну рахлініську каламуть.
1: Тішуся, що моя поява в літаку виявилася корисною.
10: А Рахлін з
1: Остапчуком порийться без вас, пане Прусіс?
10: Звичайно. Рахлін теж пілот, просто, коли літає разом із нами, найчастіше виконує функції моториста.
1: Однак під час перельоту з Петрограда
10: до Орші вас ніхто не змінював? Переліт не такий довгий. Я відпочивав кілька разів, мінявся з Рахліним. Потім ми зробили посадку в орші. я міг відпочити. Мав намір скоротити час перельоту, щоб наша пасажирка не відчувала дискомфорту. А як ви поставилися до ідеї перельоту з дружиною князя? Панночок на літаках і на авіашоу катають. Тим паче ми летіли до Києва, а не на фронт. Потягом вони б їхали довше, нам би довелося чекати Курдашова в Києві. Коли ви зрозуміли, що щось трапилося? Я від Орші був за штурвалом. Однак за годину після злету до кабіни увійшов Осипов, який хотів відволіктися. Я лишив його з Остапчуком, одного пілота в кабіні було достатньо. Сам пішов шукати залишки кави, проте ніякого натяку на каву не знайшов. З кімнатки визирнула Агата, запропонувала шампанські. А де був Рахлін? «На крилі. Перевіряв мотори. Я постояв біля вікна і повернувся до кабіни. А Остапчук пообіцяв витрусити зрахлі на зізнання, куди той подів каву. Подався в салон, однак хвилин за десять повернувся до кабіни. Почав волати, що Агата непритомна і Курдашов теж». «Як ви діяли?» «Лишив другого пілота за штурвалом». Вибіг на хвилину в салон. Здається, бачив, як над непритомними схилився Осипов. Рахлін пробував їх отямити на шатерем. Ви це теж бачили? Мені потім сказав Остапчук. І більше не промовив ні слова, аж поки не сіли. Так. Дякую, пане Прусіс. Будьте ласкаві, гукніть Остапчука.
1: Я не знаю, що вам сказати. Скажете, що знаєте. Заразом перевіримо, чи справді
11: ви такий мовчун. Не люблю плескати язиком.
1: Правда. Отже після Орші. Що відбувалося в цьому літаку?
11: Нічого не відбувалося. Ми затрималися в Орші, зате потім швидко набрали висоту. Зрештою, політ був доволі спокійним.
3: — Хто був за штурвалом?
11: — Прусіс же. Його змінив Осипов у кабіні. Сказав, що хоче таким чином трохи відволіктись. Йому нелегко було перебувати на борту літака разом за гатою. Сказав, що налив їм шампанське. — Як інші себе поводили? — Прусіс нарікав на те, що кава скінчилася. Рахлін знов тинявся по крилу, тож йому немає чого робити в салоні. Агата сміялася, пропонувала йому шампанське. Я вийшов із кабіни. Краєм ока побачив Курдашова і Агату. Вони читали газету. Сиділи зовсім поруч. Я зайшов до вбиральні. Коли вийшов, Курдашов, здається, спав, прикривши обличчя газетою.
1: А княгиня?
11: Лежала на підлозі біля його канапи. «От там, де ви зараз сидите!» Я покликав Осипова. Той прибіг, почав трусити Агату. Я спробував отямати Курдашова. І зрозумів, саме тоді, як побачив Агату, Курдашов мертвий. Торкнув його руку. Вона була холодна.
1: Я вас дуже прошу. Письмовий звіт зараз не головне.
2: Хотіла хоч якось відволіктися Тарасе Адамовичу. Думки докупи зібрати. Ще й нерви.
1: Стукаючи машинкою, нерви не заспокоїш. Нерви в них. А в мене хіба не нерви. Не можна вас лишити на трошки. Помічнички. вас світка вбили, поки я в небі літав.
5: Не в нас, Тарасе Адамовичу. Не було наказу від вас охороняти покоївку. Анеля вільна була робити, що хотіла. То чому ж її понесло на Коренівський аеродром?
2: Авіашоу! Повітряні кулі літали. Пілоти охоче катали дамочок. Як сталася аварія, ніхто не знає. Третя смерть на тому литовищі.
1: Мені від того не легше. І чому випала з кошика і розбилася саме покоївка пане Агати, теж ніхто не знає. Ай! Що вже тепер? Пане менше, ви мої доручення
5: виконали? Так точно. Скриню, агати, оглянули? Але я не знаю, що мусив там шукати. Всередині нічого особливого, одяг, сукні, сувої тканин ото й усе. А медичні експерти, які оглядали тіла курдашових? Я знайшов. Висновок є. Не вчитувався, відразу приніс вам. Зовсім не читали? Кажу ж, не вчитувався, бо не знаю, наскільки написаному можна довіряти. Чи справді немає помилки? Адже у висновки лікарів не так просто повірити. Прошу. Цікаво
1: і важливо. Ви, пане менше, зараз цим висновком просунули справу на кілька великих кроків уперед. Сказав би, наблизили до завершення.
2: А, а, а що дав політ та розмова з пілотами?
1: Ніби говорили одне й те саме. Всі в усіх на очах. Навіть був переконаний Неканор Осипов таки вбивця. Але те, що вам тут вдалося без мене... Навіть загибель покоївки. Кажете, третя смерть на аеродромі. Складається, все складається. Та
5: не тягніть уже, Тарас Адамовичу.
1: Осипов нікого не вбивав. Ви, пане менше, принесли залізний тому доказ. Осипов звинувачений у тому, що він отруїв Курдашова та його молоду дружину – Є докази, нехай і непрямі, шампанське в келихи наливав він. Лишень у висновках лікарів криється розгадка. Які складові будь-якого злочину, пане Менчиць? Мотив і можливість його скоїти. Забуваєте третій складник? Третій? Зараз міра нам підкаже. Коли зникла з театру ваша сестра Віра, на що... Ви постійно вказували. На що звертали мою увагу?
2: Коли Віра вийшла на сцену, коли пішла зі сцени, коли могла вийти з театру. На яку годину домовилася про зустріч потім? Час! Час, Тарасе Адамовичу. Ну,
1: все чомусь ви в мене вчитеся. Правильно. Час, коли було скоєно злочин, від того будуються версії припущення, хто, де, коли був і що при тому робив. Тепер ми тим більше не можемо вважати загибель покоївки випадковою. Ми володіємо інформацією, яка може спантеличити будь-кого, тому не варто робити упереджених висновків.
2: Та не тягніть уже!
1: Я вам більше скажу. Дуже добре, що осипов за ґратами. «Житиме. Вбивця безжальний. Прибирає зайвих свідків. Таким свідком міг би стати Осипов, бо він знає більше, аніж розповідає. Можливо, арешт урятував його від такої долі – бути закопаним під трибунами Куренівського аеродрому. Як покоївка Анеля». «Анеля?» «Вона не випала з кошика повітряної кулі. Хоча б тому, що цього ніхто не бачив». Зате відомо про два попередніх нещасних випадки. Тож після шоу не було сумнівів, ось третій. А жертву заховали далі від гріха. Це здогад? Чи так є? Інтуїція. Але мене вона не підводить. Так само, як здогад, хто справжній вбивця. Він настільки винахідливий, що зміг убити князя Олексія Курдашова за вісім годин до смерті його молодої дружини. Якщо, звісно, ми довіряємо висновку лікарів.
2: Але як?
1: Я говорив з Осиповим. Він погодився на політ в останній момент. І мало не передумав перед вилютом. Я можу його зрозуміти. Але на той час Курдашов був уже мертвий. Таким чином, вбивство взагалі не намагалися від самого початку скинути на Осипова. Є ще одна річ, що бентежить мене спосіб убивства.
2: Отрута! Вас вона бентежила від самого початку.
1: Хоча б тому, що її можуть використовувати як чоловіки, так і жінки. Однак після розмови з Ігорем Сікорським мені складно уявити, що отруїти міг пілот. А ми окреслили коло підозрюваних, припускаючи, що подружжя вбили під час польоту. Натомість Олександр Курдашов помер за вісім годин до того, як отрута вбила його дружину.
5: Але Агату бачили в літаку живою. Якщо за Гатою зайшов у літак хтось інший, як у салоні опинилося тіло? Його занесли Прусіс
1: і Рахлін. Знаю, звучить як маячня, але саме тому я просив оглянути скриню мертвої Агати. Мене цікавить не вміст, а розмір. Єдиний спосіб, у який можна було підняти тіло мертвого авіатору в літак, щоб ніхто нічого не запідозрив, покласти його у скриню. А Рахлін, мимоволі, визнав, що скриню заносив він.
2: Так-так, згадала. Він говорив, ми допомогли зі скриною з посагом. Дивна малоросійська традиція, що ледь не коштувала мені пальця на нозі, коли бісів прусіс впустив свій край.
3: Ти так і не пояснив мені. Тараса Адамовичу, навіщо потягнув мене з собою на аеродром?
1: Ти, пане Рудей, заварив цю кашу? Втягнув мене в історію? Мусиш бути присутнім, коли ми викриємо вбивцю. А чому Осипу відмовився? Невже йому не цікаво? Він все одно дізнається. Докази його непричатності залізні, але він сам уже давно не залізний не витримає такі виражі вище його сил
2: знаючи все мені осипова єдиного шкода фізично не постраждав звинувачення зняли але ж він справжня жертва розчавлена людина
3: то що ж він приховував вдалося хоч після всього розговорити так, ми балакали довго. Міра вже надрукувала протокол.
2: Уявляла, що читаю роман або пишу.
1: Отже, Агата Кордашова була вдовою. Шлюб із князем – другий. Її покійний чоловік, власник маєтку Білій церкві, помер за доволі дивних обставин. Він взявся труїти в коморі ос, а отруївся сам. Як отруту він використовував ціанистий калій.
3: Звідки Осипов це знав?
1: Йому розповіла Анеля, покоївка Гати, Колись вона працювала в тому маєтку. І ці знання наблизили її смертний шлях.
3: Чому Осипов раніше не сказав? Курдашову хоча б?
1: Міг, але зробив інакше, розказав Агаті. Ще раніше, коли ж дізнався, що вона збирається заміж за Курдашова, наполіг, щоб вона розповіла про своє минуле князю. Не літав через неї, правда? Тільки не тому, що любив її, а вона його покинула, а тому, що підозрював. А вона? Мабуть, махнула рукою. А Осипов – ні. Вирішив перевірити свої підозри. Поїхав до Білої церкви. Показав фото Агати, вивідав історію про отруєння, дізнався, що маєток поділили між собою діти, нещасного від першого шлюбу. Від молодої вдови відкупилися невеликою часткою майна.
2: Анеля говорила Осипову, що в Агати є чоловік, в якого вона закохана, але той чоловік не Курдашов.
1: Осипов дізнався, що князь Курдашов і Агата ось-ось мають побратися. Молода не збирається відкривати нареченому свою таємницю. Він пообіцяв Агаті, що зустрінеться з князем, навіть якщо йому доведеться сісти в літак разом з ними і летіти аж до Києва. Для чого? Аби лише пересвідчитися, що Кардашов знає, кого взяв у дружини. Агата просила, щоб він дав їй можливість розповісти все самій. Напередодні виліту Осипов таки завітав до будинку Курдашових. Увірвався до кабінету друга, але так нічого й не розповів йому.
3: Тарас Адамовичу, а точно Агата вбила першого чоловіка? Чому ти зараз віриш словам, а не доказам чи знаменитій інтуїції?
1: Ми не знаємо напевно. Те, що сталося в Білій церкві, могло бути нещасним випадком. Якби Осипов був впевнений, що Агата вбила першого чоловіка, він не чекав би, поки вона зізнається всьому сама. Своєю чергою, Агата вирішила позбутися не Осипова, а Курдашова. Боялася, що Осипов все розкаже йому, та не знала коли. Агата навряд чи діяла сама. Вона мала спільника, який найімовірніше обирав для неї жертв. І цей спільник був одним із членів екіпажу «Гранда», коли той на початку грудня летів із Петрограда до Києва. До речі, вся компанія тут, у Ангарі, ми прийшли.
10: заскочити нас з Ненадська, пане, колишній слідчий.
4: О, які гості. Тут ще й колишній начальник розшукової поліції. Пан Руди, якщо не помиляюся. Нас знайомий Ігор Сікорський. Ви прихильник авіації.
3: І дуже не люблю, коли авіатори ганьблять авіацію
4: вбивствами. Пан міро! прийшли подивитися на літаки? Досить близнювати. Ви все ж таки офіцери. Ще один допит?
1: Навпаки, як чесна людина прийшов поділитися з вами своїми висновками. Я зробив їх з допомогою кожного з вас там, у небі. То ви назвете вбивцю? Це закоханий у Агату авіатор, а вона закохана в нього. Я ж одразу казав,
10: осипов, більше нема
1: кому. У Агату закоханий не осипов, а її коханий... Не
4: Курдашов. Хтось інший з екіпажу. То зв'язок Агати з кимось з екіпажу справді можна довести? Треба. Інакше
1: виглядатиме, ніби вона спланувала все сама. Почнемо з того, що хтось заніс Агату в літак на руках, зігравши роль її чоловіка. Хтось мусив витягати тіло Курдашова зі скрині для імітації смерті після випитого шампанського. Ви, Рахлін, могли б змусити дівчину отруїти князя, покласти тіло до скрині та занести її в літак, щоб зімітувати вбивство під час польоту. І я перевірив це. З технічної точки зору так. Курдашов невисокий, скриня доволі велика. Я тут ні до чого. І я такої ж думки. Ви, Рахлін, недостатньо холоднокровний для того, би спланувати вбивство. Ви краще дієте в гарячому бою. Якби ви знали, що у скрині мертве тіло, яке потрібно непомітно занести в літак, ви б виказали себе та інших. Отже, вас я виключаю.
4: Але залишається Прусіс та Остапчук. То хто з них? Я не повірив би у винуватість обох. І де взагалі Остапчук? Остапчука нам тут не треба. Бо він
1: не вбився. Надто закоханий у механізми. Не емоційний. Вбивство, тим більше отруєння,
10: вимагає іншого способу мислення. А отрута суто жіноча зброя. Ось ви й назвали
1: вбивцю, пане Брусіс.
10: Це Агата.
1: Ваша коханка і спільниця. Це ж ви намовили її. Ви ж її порадник. Та що ви берзете? Ви не мали вибору. інакше Курдашов дізнався від Осипова про темне минуле Агати. Міг у запалі би розповісти про темне минуле своєї дружини ще комусь. Вимагати розлучення і влаштувати скандал на весь Петроград. Але ви також знаєте, що про події в Білій церкві відомо Осипову, який приходив до Курдашова. А отже, таємниця вже давно не таємниця. У таких обставинах тягарем стала сама Агата. Бо якщо її викрили б, вона могла потягти до в'язниці і вас.
10: Я? Тут ні до чого. Тому ви
1: пропонуєте їй зімітувати смерть у літаку й обвинуватити Осипова. Тоді буде надія, що ви не більше не втручатиметься у ваше життя, якщо його засудять, і зможете здихатись непотрібного вам тіла, пояснивши причину смерті князя зручним для вас способом.
2: Але Агату могли підозрювати?
1: тому її зі злочинниці потрібно було перетворити на жертву.
2: Що їм і
4: вдалося, доволі успішно, хоч і трагічно. Ви хочете сказати, що Агата хотіла імітувати замах на себе?
1: Так. Найімовірніше, отруту собі у келих підсипала Агата. Отрути мусило бути мало. Аби спровокувати ознаки отруєння, а не смерті. Або вона помилилася з дозуванням, або їй дали не ту отруту, яку обіцяли. У висновках лікарів, які є у мене, зазначено різне дозування для кожної жертви. Для чого тянистого калю потрібно мало, з дозуванням помилитися доволі просто. Агата могла подумати, що підсипає собі щось інше, якесь надійне чи щось на кшталт. Тільки спільник її думав інакше. Мертва молода дружина князя Курдашова викликає більше співчуття і менший
3: підозр, ніж недоотруєна. Це здогади, Тарас Адамовичу. Я звик тобі довіряти, проте поки ти не довів винуватість пана Прусіса фактами. Прусіс забобонний. Це підтвердив і він сам,
1: і не приховують його колеги. Один із найпоширеніших забобонів пілотів
4: – щасливі речі. Хіба не так, пане Рахлін? Є Таке. Під час бойових вильотів пілоти тримають при собі річ, з якою вдалося щасливо повернутися назад попереднього разу, вирватися без значних пошкоджень із безнадійної ситуації. Це може бути ремінь або фляга, годинник. Бачите, я правий. Однак найчастіше це
1: куртка. У куртки пілотам зашивають маленькі ікони, дружини, сестри чи кохані. Забобон чи просто остання надія, що дорогу людину убереже вода й небо. Агата не зашила іконку в куртку Осипова. Хоча тепер я знаю, він сам просив її про це. Думаю, у куртці Курдашова ми теж нічого не знайшли б. Однак я майже впевнений, що у курці пана Прусіса ми виявимо маленьку іконку, і певно, це буде ікона святої Агафії, адже стара одного каворожка колись напророчила вам, що ви точно ніколи не упадете з літака, але помрете від вогню.
10: Хоч би й так. Як ви доведете, що ікону залишила саме агата?
1: У нас є відбитки пальців, Агати Курдашової. Впевнений, на іконці вони теж лишилися. Тараси, обережно!
2: А-а-а. Він схопив мене! Я відпустила його близько!
1: Прусіс, не смій!
10: Ангар оточено! Ким оточено? Колишніми поліцейськими? Такими, як самі? Чи дівицями-курсистками, котрі полізли не в своє? Дайте пройти! Рухи я стріляю!
3: Дайте йому пройти! Куди йому тікати? Літак, Гришо! Літак на ледовищі В небо
4: тікати! В небо!
2: Він... Він тягне мене за собою! Я за ручниця! Ай.
4: Він змусив мене нести труп у валізі. Він зганьбив авіацію і авіаторів.
3: У вас був лише один шанс, Рахлін. Гарний послів. Час кликати поліцію. Як казав Прусіс, не колишню.
2: Я злякалася. Я дуже злякалася.
1: Я попереджав ще на початку. Ризикуєте. Вбився небезпечний. Бачите, як пощастило Осипову. І як не пощастило покоївці Анелі.
2: Ходімо звідси.
1: Так, ходімо. Свою справу ми вже зробили. Справу мертвого авіатора.
0: Прозвучала радіопостановка «Справа мертвого авіатора» за одноіменним детективним романом Олександра Красовицького та Євгенії Кужавської. Ролі виконували. Тарас Галушко – колишній слідчий Київської поліції, народний артист України Петро Панчук. Міра Томашевич – помічниця Тараса Галушка, заслужена артистка України Ірина Мельник. Яків Менчиць – слідчий Київської поліції, актор Артур Пісковський. Георгій Рудий – колишній начальник Київської розшукової поліції, заслужений артист України Олексій Паламаренко. Ігор Сікорський, авіаконструктор, актор Дмитро Вузинський. Неканор Осипов, пілот-інструктор, актор Петро Сова. Поручик Рахлін, авіатор, актор Олег Терновий. Остапчук, моторист, актор Ренат Сєктаров. Русіс, перший пілот, заслужений артист України Іван Залузький. Горенко, другий пілот, актор Денис Денисенко. Анеля, покоївка княгині Агати Курдашової, актриса Оксана Шевчук. Автор сценарію Андрій Кокотюха. Продюсерка та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. Режисерка Марина Гольцева.